0: Descubre con nosotros las historias inspiradoras de mujeres y hombres que promueven en sus grupos o comunidades la conservación y reconstrucción de la Casa Renovada
1: Musu Huasi Heng'a Yaman Mitkamu Hola, mi nombre es Ruth Pérez y les doy la bienvenida a Casa Renovada, un podcast de la campaña Renovemos Nuestro Mundo. Migración y territorio, dos palabras que guardan relación entre sí y que expresan el cambio que hace una persona o familia de una ciudad, de una región o de un país a otro, por diversos motivos. ¿De qué forma ambos hechos pueden marcarnos desde niños? ¿Podemos enamorarnos realmente de la naturaleza hasta el punto que defina nuestra vocación de vida? La siguiente historia nos va a ayudar a responder estas preguntas.
0: Hola. ¿Puedes decirnos su nombre?
2: Eh, mi nombre es Lucas Carranza Dávila. Tengo 40 años de edad. Soy natural de un centro poblado que se llama Pueblo Libre del distrito de Moyobamba, ¿no?
0: Lucas o Luquiñas, como le dicen sus amigos, es ingeniero ambiental de profesión, pero un defensor de los bosques por amor. Él me confiesa que no puede estar quieto. Siempre está creando proyectos o viajando para reuniones en los pueblos o distritos a los cuales lo invita. Esta es parte de su historia. De Cajamarca a Amazonas y de Amazonas al distrito de Moyobamba. Ese fue el recorrido que la familia de Lucas hizo primero a pie, y luego, en bote, surcando el gran río Mayo y su afluente, el Huascayaco. Toda una travesía para ir en busca de la tierra prometida. Una tierra que sus padres y abuelos encontraron en la margen izquierda del Mayo, oculta entre renacos y aguajales.
2: Pueblo Libre es un pueblo fundado por la familia Carranza, en su mayoría todos evangélicos, y es de ahí que viene el nombre Pueblo Libre, ¿no? Entonces eh, tiene una proyección urbana, una visión para recibir a muchos cristianos evangélicos de la parte norte, que en ese entonces, en la década de los 80, migraba hacia la selva buscando mejor oportunidad de vida.
0: La familia de Lucas es pentecostal, y esa es la razón del nombre del centro poblado que fundaron el 30 de noviembre de 1978. Dos años después llegaría Lucas, el primer hijo de los Carranza nacido en tierras amazónicas. Cuando tenía cinco años, Lucas y su familia se mudaron a la ciudad de Moyobamba. Era tiempo de ir al colegio, mas no de olvidarse de Pueblo Libre.
2: Mi padre eh, me llevaba todos los fines de semana, o en las vacaciones básicamente. A mis abuelitos tenían su trapiche, en el lado del trapiche tenían un, un bonito eh, puerto de una quebrada con unas pozas para bañarnos y donde pescamos. Y también eh, mi, pa, mi papá, como al ser carpintero, traíamos madera, ¿no? Entonces eh, veía el bosque muy hermoso, en cada árbol había un sinnúmero de vidas, yo me iba enamorando de eso, ¿no? Y encima cuando se traía la madera y recorríamos en balsa, durante dos días veníamos viendo lobos de río, orquídeas, bromelias a orillas del río, mientras la balsa bajaba uno se iba a la orilla a echarse en las playas de arenas blancas y me di cuenta que en un punto la, la selva estaba siendo devastada, ¿no? Quizás mi padre influenciaba un poco en ese tema porque sacaba la madera, pero yo me daba cuenta que sacar un árbol maderable no destruías todo el bosque, ¿no? Si no sacabas un árbol eh, de cada distancia, no no destruías el 100% del bosque. Pero la agricultura desordenada, sin respetar las franjas marginales de los ríos, las zonas húmedas, entonces destruía el cien bueno. por
0: Lucas recuerda que antes el clima era húmedo, sobre todo entre los meses de mayo y junio. Dice que si te levantabas muy temprano, podías ver una gran neblina blanca que se extendía desde el río Huascayaco hasta la ciudad de Moyobamba. Esa neblina son bosques de nubes, que al chocar con las montañas y la copa de los árboles, descargan polvos de hada, o sea, gotas de agua, sobre la vegetación y la tierra. Este cuadro que me pinta Lucas me lleva a preguntarle si la migración tiene gran culpa de la extinción de los árboles.
2: En estos años, del 70 al 80, hubo una migración bien fuerte de la parte norte, de la parte nororiental del Perú, las regiones de Amazonas, Cajamarca, Piura. No tenían un contexto de selva, de Amazonía. Y otra cosa que cuando vinieron acá a la selva no encontraron un territorio ordenado. Agricultura los posesionó por todos lados, la, la dirección de agricultura, donde les dio luego y ya posterior el proceso de titulación pero de agricultores que venían con mucha ansiedad de, de tener una mejor calidad de vida, de hacer producir las tierras. Entonces, no había las condiciones como hoy, donde tenemos todo un proceso de ordenamiento territorial, se respeta las zonas de protección, se han identificado las zonas de protección, dónde está la parte productiva. En ese entonces no lo había. Por eso es que muchos pueblos están en las zonas que debería conservarse.
0: Para entender mejor esto que nos cuenta Lucas, quiero comentarles que en San Martín, las autoridades regionales empezaron a ordenar el territorio recién en el año 2004. En otro momento de la conversación, Lucas reconoce que además del bosque, la música es otra de sus pasiones. Con pues sus primos y algunos amigos, formaron un grupo musical que era invitado a las iglesias de los pueblos y caseríos del Alto Mayo. En uno de esos viajes, conoció a una hermosa dama.
2: Yo me estaba yendo a Laurel, que es un, un pueblo eh, a orillas de la carretera Moyobamba-Tarapoto, la parte alta. Habían tumbado una montaña. Y ya estaban a punto de quemar y en esos árboles había un montón de orquídeas. No, si estos se quedan ahí, van a morir, lo van a quemar. Entonces lo que hice, y mi papá, mis hermanos y otros hermanos ayudaron a juntar todas las orquídeas ahí. Y algunos les pusimos al costado de la montaña, otros le traje yo a Muyobamba para ponerles en su maceterito. Mi, ma mi mamá tenía su huerta, tenía su naranjita, su palta y otros árboles más. Y, y llegó el momento que ya no había espacio porque toda la parte del tronco lo llenaba con orquídeas. Y fui poco a poco aprendiendo un poco de las orquídeas, cómo se maneja, cómo se reproduce.
0: Los años pasaron y un joven Lucas logró alcanzar su sueño de estudiar en la primera Facultad de Ingeniería Ambiental que se abrió en San Martín.
2: Y yo era un amante empírico de la naturaleza en el tema de orquídeas, y cuando ya me fui empapando más, vi que era un potencial. Y me di cuenta que con los estudios y la realidad, si es que no se le da un valor al bosque, el bosque va a seguir cayendo y quemándose, cambiándose por cultivos que no son sostenibles en nuestra selva.
0: En esa época, fue voluntario en una organización.
2: Y en esa experiencia también de mm -hmm. mi formación voluntaria, encontré muchos líderes, de las comunidades como agentes municipales, jueces de paz locales, que eran evangélicos, generando un, un liderazgo muy importante. Entonces, ahí mi vocación como cristiano, qué podía hacer para contribuir al desarrollo local, al desarrollo sostenible de nuestro territorio, me fui enfocando más a trabajar el tema de proyectos productivos sostenibles. ¿no?
0: En ese camino, tampoco olvidó a la musa de sus sueños, las orquídeas. Así que junto con otros cultivadores formales de orquídeas y el apoyo de la Municipalidad de Moyobamba, animaron a otras personas a inscribir sus viveros. El resultado fue el nacimiento de la Asociación de Orquidiarios en la Cuenca del Alto Mayo. Lucas, después de varios años de servicio, ¿qué frutos ves?
2: Desde un aspecto social y de mi voluntariado, por ejemplo, en el tema juvenil, se ha motivado a muchos jóvenes a generar sus propios emprendimientos desde el uso sostenible de la biodiversidad. Y hemos dejado generaciones de jóvenes que miran esos ejemplos para seguir haciendo trabajo de voluntariado ambiental. Una mañana. Sentí tu fuego en mi corazón, era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor, que siempre estuvo dentro de ti, para todo el que es tu creación. Recuperemos la vocación de servicio que está en nosotros, ese servicio que Dios nos pide, entonces yo creo que con eso, a empezar a amar y reconocer lo que está en nuestro entorno para cuidar y, y proteger y amar lo, lo que es nuestro, porque si nosotros no conocemos lo que tenemos o, o lo que tenemos alrededor, no podemos cuidarlo, no podemos protegerlo. Entonces, yo creo que la iglesia está llamada a contribuir en la parte espiritual, pero también en el desarrollo comunitario. Si podemos ser líderes asumiendo responsabilidad en nuestra comunidad, hagámoslo. Por ser evangélico no podemos descuidar ese espacio porque no, la iglesia no me permite. Eso es falso. Hay muy buenos líderes que han contribuido al desarrollo de sus pueblos dentro de la iglesia. Entonces hay que dar testimonio también desde esa perspectiva. Dios nos ha dado un mundo sano, limpio y mantengámoslo así.
1: Esta fue la historia de Lucas, una historia inspiradora, ¿cierto? Nos ha enseñado que no importa la edad o condición económica para cuidar la naturaleza, de la cual también nosotros somos parte. Nuestra casa común necesita renovadores. ¿Por qué? Según el Ministerio del Ambiente, en el año 2019 se deforestaron 147.000 hectáreas de bosque en el Perú. El 66% de madera exportada hacia otros países es de procedencia ilegal, según reportes del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre, o SINFOR. Más de 3.800 hectáreas de bosque en San Martín se talaron entre los meses de marzo a julio del 2020. Así lo descubrió una investigación de la Oficina de Paz y Esperanza. Lamentablemente, aún en tiempos de cuarentena ha habido muchos daños y nuestra casa sigue siendo destruida, necesitamos renovadores. Antes de despedirme, quiero dejarles esta semilla de renovación, que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. En la producción tuvimos a Ana Reyes, en la corrección de textos a Jorge Arbocó. Apoyaron en este primer episodio con sus voces Liset Atamain y Santiago Arbocó. Durante la historia de Lucas, oímos música de Ruca, Grupo Cantares y el tema principal de la campaña Renovemos Nuestro Mundo. Quien les habla, Ruth Pérez, se despide hasta el siguiente episodio. Dios les bendiga.
0: Casa Renovada musu wasi.
1: Henga <risa>
0: podcast con historias e información para la conservación y reconstrucción de nuestra casa común. Este episodio se produjo con el apoyo de la campaña Renovemos Nuestro Mundo y la asociación Paz y Esperanza. Nos reencontramos en un mes. Búscanos en Spotify o en la página de Facebook de Renovemos Nuestro Mundo. Dios los bendiga.